0: De profesional a profesional. Episodio 2. Muy buenos días, mi nombre es Marijo Soto. Bienvenidos al podcast de profesional a profesional, donde hablaré sobre emprendurismo, negocios búsqueda de empleo y claves para crecer como profesional desde tu área. Saludos a todos, espero que estén muy bien disfrutando su miércoles, el ombligo de la semana. Mi nombre es Marijos Soto y antes de comenzar les quiero recordar que pueden seguirme a través de mi página web marijosoto.com mi Facebook, Marijo Soto, o a través de YouTube. Hoy vamos a platicar sobre el inicio de la vida laboral. Cuando salimos de la universidad, de un estudio técnico y nos enfrentamos a la vida laboral, sufrimos de distintas sensaciones, emociones, situaciones que nos descolocan y que nos hacen desesperarnos o incluso perder el rumbo de lo que queremos en la vida. ¿Por qué? Usualmente cuando buscamos un empleo, Pensamos en que sea justo lo que queremos, pero también que sea remunerado o bastante remunerado. Pero se nos olvida tres factores. El primero de ellos es saber qué empleo queremos. Si vamos pensando que cualquier empleo es bueno por la paga, ya de entrada vamos a conseguir empleos que en dos o tres semanas vamos a estar odiando. Lo principal es saber qué tipo de vacantes buscamos. El segundo factor es reconocer que a pesar de lo que hayamos estudiado, pueden ser los grados más altos, doctorado, maestría, etc. Si no tenemos buenas habilidades y relaciones sociales, costará mucho trabajo ser lo más exitoso que querramos. Y el último factor es saber lo que las empresas y los headhunters, los reclutadores, buscan en las vacantes que ofrecen y en los candidatos que se postulan. Teniendo en cuenta estos tres elementos, exploremos el primero. Lo esencial de la vida es conocernos. Después de hacerlo, podemos tomar el rumbo que queramos, porque sabemos a dónde vamos a llegar. Ya conocemos la meta. Si eres de los que dice, yo quiero cualquier trabajo con tal de que gane dinero, considero que es una decisión válida, pero no la ideal ni la adecuada. Te aseguro que en dos o tres semanas estarás harto de ese empleo. Entonces lo que yo te sugiero que se debería hacer es visualizarte cómo quieres trabajar, dónde quieres trabajar, ¿Qué puesto quieres tener? Me puedes decir, oye Marijo, yo quiero ser presidente de la república, pero apenas si sí termine la técnica. Yo te diré, obvio que puedes llegar a ser el presidente. Esos sueños, esas metas sí se logran, y entre más las visualices mejor. Pero claro, con visualizar no se concretan esas metas. Traza un camino que te lleve a ese sueño. Empieza imaginándote desde que eres presidente, y luego vete hacia atrás, hacia este día en que estás visualizando. ¿Qué cosas han pasado para que hayas llegado a ser presidente? ¿Qué pasos has dado? Un ejemplo mío es que yo me imagino dando conferencias en Estados Unidos y en México. En mi mapa de vida estoy terminando una maestría que me acerca más a mi meta. Antes de eso, tuvo que pasar el terminar la licenciatura y así sucesivamente hasta ese día en que yo estaba en la preparatoria y que escribí cómo me veía en mi futuro. De esta manera, yo te sugiero que te sientes tranquilamente con lápiz y papel y medites, reflexiones, visualices y escribas desde el futuro hasta este día cuáles son los pasos, situaciones o cosas que han tenido que suceder para lograr esa meta. El segundo factor del que hablábamos es reconocer si poseemos las habilidades sociales. Ya venir de una universidad privada o incluso del extranjero no te asegura que estés en el mejor puesto en una empresa o institución. Hay que tener carisma y buenas relaciones sociales para lograr pertenecer a una empresa y luego para desempeñarte en tu puesto. Las habilidades sociales son elementos necesarios que te permiten relacionarte mejor en lo social, como la empatía, el carisma, la buena escucha, la simpatía, la amabilidad, el tomar en cuenta al otro, la asertividad, incluso la seducción, entre otros. Comprendo que no todos ejercitamos estos elementos a pesar de que los poseemos, pero todos los miércoles vamos a estar hablando de uno de ellos para ponerlos en práctica. Sin embargo, hoy quiero mencionarte que sin habilidades sociales y sin cultivar tus relaciones interpersonales, lograr tus objetivos se vuelve más difícil de lo que crees. Por eso, hoy te invito a salir de ti mismo y tomarte ese café con ese amigo o amiga que tantas risas has tenido, sentarte a escucharlo, a platicarle, en una palabra a convivir con él o con ella. El último factor es lo que las empresas esperan de las vacantes que proponen. En este campo, estadísticas recientes indican que el 78% de los puestos que ocupan las vacantes no son lo que los headhunters, los reclutadores y los empresarios esperarían de los que contrataron. Es decir, los puestos que ocupan los candidatos no son a la altura de las empresas o de lo que esperarían los jefes de las empresas. Quizá alguien como tú es el indicado para ocupar uno de esos puestos. La pregunta es, ¿por qué no estás ahí, en ese empleo ideal? ¿Por qué no estás? Y el otro sí. La verdad es que no estás por dos razones. Los reclutadores y los jefes no te conocen, y porque no has sabido darte a conocer. Entonces lo necesario es hacerte visible al mercado, pero de una forma impactante para que sobresalgas. Hay una frase que me gusta mucho, de Ortega y Gasset, que dice... Yo soy yo y mis circunstancias. Si no las salvo ellas, no me salvo yo. Esto quiere decir que si no salvas la manera de ofertar tus talentos, jamás podrás estar en esos empleos apasionantes en los que te visualizas. ¿Cuáles son los pasos para demostrar tus talentos desde una forma impactante? Número 1 conociendo a fondo las empresas que te gustaría emplearte. Debes conocer su misión, su visión, sus objetivos. De esta manera te podrás mejor desempeñar en alguna entrevista, en algún puesto en que tú te estés ofertando o simplemente hablarle a algún amigo sobre ese puesto que a lo mejor tenga relación con esa empresa. Número 2. Teniendo un currículum que deje huella en los reclutadores. Si tu currículum tiene a lo mejor algunas bases sobre tu formación académica desde la primaria, desde ahí ya está muy mal. Debe tener tus logros y debe tener también tus responsabilidades sobre los puestos que hayas tenido. Sobre todo, hablar de tu experiencia. Número 3. Buscando en tus relaciones sociales a quienes se relacionan con esa empresa o con esos empleos y mencionarles que estás en búsqueda de esas vacantes. Si tienes algún amigo, amiga, familiar, etcétera, que tenga una relación con la empresa con la que quieres trabajar, entonces simplemente será bueno optimizar esa relación social. Número 4. Buscando esos empleos de forma directa con las personas adecuadas. Lo que mencionan sobre las personas adecuadas es realmente sobre prospección directa, es decir, ir tú, llevarles tu currículum a esos jefes, a esos reclutadores o headhunters y simplemente darte a conocer a través de tus talentos de manera personal, de manera cara a cara y de forma directa. La verdad es que el 80% de los empleos que se consiguen en México suceden debido a las relaciones sociales que tengas, por eso es tan importante las habilidades interpersonales. Espero que estas ideas te hagan reflexionar y te ayuden a pensar a dónde, cómo, con quién y de qué forma quieres tener ese rumbo profesional. En el siguiente episodio, entrevistaré a una persona que decidió tomar un rumbo profesional, pero que en el transcurso del camino se dio cuenta de que ella quería ser su propio jefe y montó un negocio. Muy bien amigos, pues se acaba el tiempo. Les agradezco por sus comentarios, sus dudas, sus reflexiones. Nos escuchamos el próximo viernes con un nuevo episodio de Profesional a Profesional. Recuerden que si lo podemos imaginar, lo vamos a lograr. Gracias.